0: Heute gibt es das sechste Depot-Update des Jahres 2022. Das bedeutet für euch, es gibt wieder einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und gleichzeitig werde ich auch wieder einige Neuigkeiten zu einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen besprechen. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber eine kleine Bitte an euch und zwar würde ich mir gerne ein Feedback von euch wünschen zu diesem Format, also zu diesem Depot-Update bzw. Monatsrückblick, den ich ja mittlerweile seit ähm, Januar 2019 relativ regelmäßig Monat für Monat durchziehe und euch mit, diesen, mit diesem Split aus persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und Neuigkeiten der Plattform ähm, versorge. Und ich habe mich gefragt, ähm, sollte ich vielleicht diese Struktur dieses Formats überdenken, sollte ich es vielleicht anders gestalten und dazu würde ich mir mal ein Feedback von euch in den Kommentaren wünschen. Mögt ihr es vielleicht mehr, wenn ich noch detaillierter auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio eingehe, wenn ich dort vielleicht gewisse Statistiken, Auswertungen und Analysen zeigen würde, um euch da vielleicht noch ein bisschen umfangreicher abzuholen oder interessiert euch vielleicht eher der zweitere Teil? Also wollt ihr lieber einen noch genaueren Blick auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen bekommen? Für mich persönlich ist dann natürlich immer die Frage, wenn der Aufwand pro Plattform jetzt etwas größer wird, macht es dann nicht vielleicht auch Sinn, da ein dezidiertes Video dazu aufzunehmen. Das sind so ein paar Fragestellungen, mit denen ich mich zuletzt beschäftigt habe. Deswegen als meine Zuschauer, die natürlich auch ein Interesse daran haben, hier möglichst viel Mehrwert aus diesen Videos mitzubekommen, sagt mir einfach mal in den Kommentaren, wie ihr vielleicht euch dieses Format in Zukunft vorstellt, ob ich es so beibehalten soll in diesem 50-50-Split, Peer-to-Peer-Portfolio und Neuigkeiten der Plattform oder ob ich da vielleicht einen gewissen Fokus setzen sollte, würde mich mal interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir schauen uns jetzt im klassischen Stil erstmal einen Rückblick auf mein Peer-to-Peer-Portfolio aus dem Vormonat an und was sich hier alles getan hat. Insgesamt konnte ich im Mai Einnahmen in Höhe von 372 Euro erzielen. Das ist für mich persönlich der höchste Wert seit Februar 2020. Also man sieht hier denke ich auch in den letzten Monaten eine schöne und stetige Aufwärtskurve und die darf gerne noch viele, viele Monate und Jahre so weiter nach oben gehen. Bei den Einnahmen selbst muss ich sagen, gab es eigentlich durch die Bank hinweg sehr gute Ergebnisse bei allen Peer-to-Peer-Plattformen, so dass ich jetzt eigentlich keinen einzelnen Posten explizit hier nochmal hervorheben möchte, so wie ich es in den letzten Monaten eigentlich immer auch getan habe. Stattdessen schauen wir mal auf die Performance und hier ist mir aufgefallen, dass es jetzt zunehmend Plattformen gibt, die bei mir jetzt auch im zweistelligen Renditebereich landen, was natürlich eine schöne Entwicklung ist. Von den aktuell sieben aktiven Investments sind es jetzt insgesamt drei Peer-to-Peer-Plattformen. Peerberry führt hier das Feld an mit 11,3%. Danach folgt Wireinvest mit 11,06%. Und jetzt neu im letzten Monat hinzugekommen auch Land Secured bzw. Lande, muss man ja jetzt sagen, mit äh, 10,25%. Also auch das aus meiner Sicht eine schöne Entwicklung und mit äh, den jüngsten äh, Anhöhungen, beziehungsweise äh, Zinserhöhungen von, von Twino, denke ich mal, ist das eine Plattform, die hier ähm, sicherlich zeitnah folgen könnte, als auch Inca Marketplace natürlich, die ebenfalls eine durchschnittliche Verzinsung von knapp 12% anbieten und die Plattform, für mich persönlich sehr beeindruckend, äh, schon nach einem Monat liegt die Rendite bei 9,8%, normalerweise ähm, dauert es natürlich immer ein bisschen länger, bis so ein Motor warm wird, bis die Zinszahlungen zurückkommen, aber Inca Marketplace Natürlich begünstigt durch die kurzfristig laufenden Kredite von bis zu 30 Tagen, haben sofort äh, gut reingeknallt, haben äh, sofort für einen guten Cashflow gesorgt und mir auf jeden Fall einen guten Start beschert. Also auch da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir äh, wahrscheinlich auch schon im nächsten Monat hier eine zweistellige Rendite sehen werden. Also äh, insgesamt ein sehr, sehr schöner Trend. Ähm, dann kommen wir zu den Transaktionen und hier muss ich sagen, gab es im letzten Monat wahrscheinlich so viele wie noch nie zuvor äh, bei mir persönlich im Portfolio, nämlich insgesamt äh, sieben Transaktionen. Insgesamt sind 2.643 Euro aus meinem Peer-to-Peer-Portfolio geflossen und zwar waren das jeweils 1.000 Euro bei Debitum und Neo Finance, 500 Euro bei Bondora Portfolio Pro, und ich habe mal auch einen kleinen Rest jetzt von Mintos abgezogen, der da jetzt seit Monaten äh, rumliegt. Insgesamt 143,15 Euro. Auf der anderen Seite habe ich 2400 Euro neu eingezahlt. Man kann also sagen, einen Großteil von meinen Abzügen habe ich direkt umgeschichtet. Ähm, 1000 Euro sind hier jeweils bei Peerberry und bei Estate Guru gelandet und 400 Euro bei Bondora Go and Grow. Ja, und dadurch hat sich jetzt der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios nur minimal zum Vormonat erhöht, aber immerhin 56.000 Euro ähm 56.460 Euro stehen jetzt zu Buche, also auch das ein schöner Wert und ich habe auf jeden Fall geplant, jetzt auch demnächst ähm, weitere Einzahlungen vorzunehmen. Ich werde im Video wahrscheinlich auch mal kurz andeuten, wo ich mein Investment im Juni getätigt habe, ähm, aber ganz klar, das Ziel ähm, ist auf jeden Fall jetzt demnächst die Marke von 60.000 Euro zu knacken. Ich denke mal in den nächsten äh, zwei, drei, vielleicht auch vier Monaten werden wir dann hoffentlich ähm, bei dieser Marke dann auch stehen und diese durchbrochen haben. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Wie immer in absteigender Reihenfolge gemäß der Höhe meines persönlichen Investments. Das bedeutet, wir fangen wie gewohnt an mit Bondora. Ja, und zu Bondora habe ich mich zuletzt relativ ausführlich geäußert. Es ging natürlich im Kern um die jüngste Live-Q&A-Session, in der das Thema Bondora Go and Grow Unlimited sehr ausführlich besprochen worden ist und mir ja in gewisser Weise so ein bisschen der äh, Kragen geplatzt ist ja was die Intransparenz des Go and Grow Kreditportfolios angeht und als allererstes muss ich sagen ähm, mega Dankeschön an alle die hier meinen äh, Case unterstützt haben ich habe mich mega gefreut über die ähm, über den großen Zuspruch und auch die Zustimmung was dieses Thema angeht heute Morgen wo ich dieses Video aufnehme am Mittwochvormittag habe ich mal bei Bondora wieder reingeschaut das Ticket ist jetzt äh, circa 400 mal mit eurem äh, Like unterstützt worden. Also ich glaube, das zeigt auf jeden Fall sehr, sehr deutlich die Dringlichkeit oder auch den den Nachdrang, äh, den diese Anfrage mit sich bringt. Und ich kann dazu auch schon Folgendes sagen. Ich habe Anfang der Woche Bondora noch mal explizit darauf hingewiesen, um ähm, diesem Anlegen noch mal ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Und ich habe mittlerweile auch schon eine Antwort von Bondora erhalten, wo man sich dann noch mal im Detail so ein bisschen... Ähm, verstehen wollte, was so die Hintergründe dieser Anfrage sind, wie man sich das in der Umsetzung vorstellt. Da bin ich jetzt momentan in der Diskussion mit Bondora. Seht's mir nach, dass ich da jetzt noch nicht äh, vorweggreifen möchte, solange es da kein spruchreifes Ergebnis gibt. Aber ich kann, auch, kann euch auf jeden Fall garantieren, dass ich euch hier auf dem Laufenden halten werde, sobald es hier ähm, Entwicklungen gibt, die spruchreif sind und wenn es wirklich in die ein oder andere Richtung gehen sollte. Aber ganz klar, ohne eure große Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, ähm, dass wir diesen Case jetzt wirklich sehr, sehr stark gestaltet haben. Ich habe mal nachgeschaut von den abgeschlossenen Tickets, die Bondora so in der Vergangenheit bearbeitet hat, sind wir mit den ca. 400 ähm, Upvotes die, äh, haben wir die viertmeisten Stimmen. Das heißt, es gab nur drei Anfragen, die Bondora bearbeitet hat, wo sich noch mehr Anleger ähm, für dieses Thema interessiert haben. Also ich denke, da ist ein sehr, sehr großes Gewicht hinter diesem Thema und deswegen hoffe ich, dass Bondora das auf jeden Fall ernst nehmen wird und hier auch was Schönes äh, in Zukunft für uns umsetzen wird, damit wir eben noch mehr und noch bessere Einblicke auch zu der Qualität und der Performance des äh, Go and Grow Kreditportfolios bekommen werden. Also nochmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung, falls ihr es noch nicht äh, geliked oder hochgevotet habt, macht es auf jeden Fall noch, ja, das Thema ist noch lange nicht durch. Und sobald es dann was Konkretes zu diesem Thema gibt, werde ich euch auf jeden Fall weiterhin informieren. Schauen wir als nächstes auf Estate Guru. Hier habe ich persönlich das Gefühl, dass der Motor bei der Plattform so langsam warm wird und dass man dieses Jahr jetzt so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Im letzten Monat sind Kredite im Wert von 19,8 Millionen Euro finanziert worden. Das entspricht dem höchsten Wert des aktuellen Jahres, und zeigt jetzt auf jeden Fall auch im Verlauf äh, deutlich aufsteigende Form. Und auch die Performance, ähm, die kann sich durchaus sehen lassen. ja Das ausstehende Kreditportfolio ist jetzt zuletzt auf über 250 Millionen Euro angewachsen. Und die Quote der sich im Rückgewinnungsprozess befindlichen Kredite die liegt jetzt nur noch bei 6,4%. Das ist der beste Wert seit Januar 2021. Dann schauen wir als nächstes auf Twino, wo im letzten Monat eine sehr bedeutende Marke geknackt worden ist. Man hat nämlich die Grenze von einer Milliarde Euro an finanzierten Krediten über die Peer-to-Peer-Plattform durchbrochen. Dafür hat die Plattform ungefähr sieben Jahre benötigt und ich denke mal, das ist ein sehr, sehr schöner Meilenstein, der uns auch nochmal in Erinnerung äh, rufen sollte, dass Twino eben im Vergleich zu sehr vielen anderen Plattformen, die vielleicht noch ein bisschen jünger, ein bisschen unbedarfter und noch einen etwas saubereren Track-Record haben und die vielleicht ähm, von der Performance oder von möglichen Problemfällen noch so ein bisschen befreit sind, äh, dass Twino wirklich ein absolutes Dickschiff unter den, europäischen Nichtbankenkreditgebern kreditgebern ist und dass dieses Ergebnis immer auch mal im Kontext ähm, gesehen werden sollte, basierend auf dem jeweiligen Geschäftsmodell. Denn Twino ist ja letztlich ein Monokreditgeber, der seine eigenen Kreditgeber in Europa und in der Welt ähm, besitzt und dort Kredite finanziert und eben keine externen Kreditgeber quasi in einer Art Marktplatzmodell zu sich zieht. Ja, deswegen sind natürlich Ergebnisse wie bei Peerberry oder bei Mintos nochmal ganz anders zu bewerten, und wenn man Twino mal vergleicht, zum Beispiel mit einer Plattform wie Bondora, die ja sogar noch länger im Kreditgeschäft unterwegs ist, ja schon seit 2008, 2009 ähm, und die momentan nur bei nur, auch immerhin ein gutes Ergebnis bei ca. 600 bis 620 Millionen Euro steht, dann verdeutlicht äh, das schon nochmal, dass Twino eine durchaus sehr, sehr exponierte Stellung besitzt und auf jeden Fall äh, zu den absoluten Dickschiffen auch in Kontinentaleuropa gehört, wenn es um die nicht kreditvergabe geht. Also das sollte man auf jeden Fall honorieren. Schönes Ergebnis, auch wenn es jetzt zuletzt vielleicht mal so ein bisschen unruhig um die Plattform gewesen ist. Aber das sollte man auf jeden Fall sehr, sehr positiv hervorstellen. Dass die Zukunft bei Twino aber gerade erst loszugehen scheint, das verdeutlicht eine Nachricht, die wir vor einigen Tagen von der Plattform bekommen haben, Twino hat nämlich kommuniziert, dass man demnächst eine größere Finanzierungsrunde abschließen möchte und im Rahmen dessen man auch eine Crowdfunding-Kampagne für uns als, sage ich mal, kleinere Privatanleger gestartet hat, was uns jetzt wiederum die Möglichkeit gibt, auch selbst Teilhaber und Gesellschafter an der Twino-Plattform zu werden. Da würde mich mal in den Kommentaren interessieren, wer von euch ähm, diese Option ist, in Erwägung zieht, es ist ja mittlerweile recht ähm, populär geworden, dass Crowdfunding-Kampagnen auch als Teil der Finanzierung bei vielen Peer-to-Peer-Plattformen eingesetzt werden. Ganz vorne steht da natürlich ähm, Estate Guru, die jetzt glaube ich schon die dritte Runde, die dritte Crowdfunding-Kampagne via das ähm, gestartet und ich glaube auch schon finalisiert haben. Also vielleicht mal von euch in die Kommentare, ähm, wie ihr dieses Konzept insgesamt findet, ob ihr euch gerne auch als Gesellschafter an diesen Plattformen beteiligen wollt und wie es vielleicht auch bei Twino jetzt im Speziellen aussieht. Ähm, zu der Kampagne selbst, die Twino startet, gibt es jetzt schon einige Informationen. Ich finde, das hat man sehr schön ähm, auf so einer Landingpage mal zusammengefasst und hier auch schon die wichtigsten Punkte abgegriffen, die man jetzt bereits zu diesem frühen Stadium, es geht ja erstmal noch um die Registrierung dafür, ähm, freigeben konnte. Also Themen wie Bewertung, Aktienpreis, ähm, da haben wir noch gar keine Informationen zu. Was wir allerdings haben, ist ähm, so ein bisschen das Ziel. Also was verbindet Twino quasi jetzt mit dieser Finanzierung? Was möchte man mit diesen äh, Geldern effektiv machen? Und für mich sehr, sehr interessant. Twino möchte jetzt so ein bisschen die... Vorteile dieser Investment ähm, Brokerage Lizenz versuchen auszunutzen. Man möchte jetzt sein Produktangebot erweitern und sich im Neo-Broker-Geschäft etablieren. Also richtig gehört, man möchte ähm, in Zukunft den Handel mit Aktien, mit Kryptowährungen, mit Rohstoffen, äh, mit ETFs jetzt auch über Twino abwickeln. Ähm, und das ist ein sehr, sehr interessanter äh, Move aus meiner Sicht, der natürlich so ein bisschen auch die Frage offen lässt, okay, was wird denn Twino effektiv von anderen Brokern unterscheiden, warum sollten Anleger diesen Trade ähm, effektiv bei Twino machen und welchen Stellenwert besitzt jetzt eigentlich auch ähm, das Kreditvergabegeschäft und wie, äh, wie plant Twino auch hier vielleicht in äh, neuen Märkten oder in bereits etablierten Märkten zu wachsen, also wo steckt da eigentlich noch dieses Wachstumspotenzial, eine Frage, die ich auch immer mal äh, mit Twino direkt kommuniziere, ähm, aber diese beiden Fragen habe ich jetzt auch mal öffentlich in dem, in dem Slido heißt es glaube ich gestellt, ähm, da wo es jetzt auch die ähm, Live Q&A Session von Twino geben wird und wo es dann auch Antworten zu diesen Fragen hoffentlich geben wird. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme am Mittwochvormittag, ähm, weiß ich noch nicht, was die Ergebnisse bzw. die Antworten auch aus dieser Session sein werden. Ähm, ich werde es gerne nachreichen. Erste Anlaufstelle für euch bitte die Facebook-Gruppe, die Community Rethink peer to peer Kredite. Dort fasse ich in der Regel immer so ganz grob die wichtigsten Ergebnisse zusammen und gebe da auch mal eine Einschätzung zu. Ansonsten geduldet euch noch ein bisschen, dann gibt es da vielleicht auch nochmal ein separates Video dazu oder spätestens dann im nächsten Depot-Update. Auch die nächste Plattform, nämlich Wire Invest, vermittelt mir aktuell das Gefühl, dass man hier auf einem guten Weg ist und dass man so ein bisschen jetzt den Schwung aus den letzten Monaten weiter mitnimmt und jetzt auf einem guten Weg ist auch 2022 hoffentlich mit einem guten Ergebnis abzuschließen. Jetzt zuletzt im Mai sind insgesamt 6,74 Millionen Euro an Krediten über den Ladentisch gegangen. Das entspricht dem höchsten Wert des aktuellen Jahres. Und es ist auch der zweithöchste Wert seit Dezember 2019. Also eine schöne Entwicklung, wenn man sich mal diese Zahlen bei West ansieht. Und dass dieser Weg noch nicht, noch lange nicht zu Ende sein soll, das vermitteln auch so ein bisschen die letzten Neuigkeiten, die West kommuniziert hat. Denn ganz klar, nach der Cashback-Kampagne ist vor der Zinserhöhung. Jetzt am 1. Juni ist angekündigt worden, dass alle Kreditgeber auf Bayern die Verzinsung einheitlich auf 12% angehoben haben. Also ich denke mal, das sollte doch Anreiz genug sein, um hier weiter Gas zu geben und um die gute Performance auch bei Viren West mitzunehmen. Und ich sehe hier auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Trend bei der Plattform. So darf es gerne weitergehen. Dann schauen wir als nächstes auf LendSecured, eine Plattform, die jetzt seit mittlerweile einem halben Jahr in meinem Portfolio ist und die, wie am Anfang bereits geschildert, jetzt erstmalig auch die Renditeschwelle von 10% durchbrochen hat, also ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Und das Ziel, was ich damals ja auch in dem Video formuliert hatte, ist es möglich, mit Agrarkrediten eine zweistellige Rendite zu erzielen mit bis zu 12%. Die kann mittlerweile ähm, bejaht werden, zumindest äh, was dieses sechsmonatige Zwischenfazit angeht. Insgesamt ähm, absolut reibungslos, wie die Plattform bis jetzt ähm, operiert und arbeitet, Klar, viele Anleger, die jetzt vielleicht auch bedingt durch meine Empfehlung in den letzten Wochen und Monaten hinzugekommen sind, die müssen sich jetzt immer mal so ein bisschen auf eine Cash-Track-Situation einstellen. Die Plattform kommt nicht hinterher, qualitativ gute Kredite nachzuliefern im Vergleich zu dem Andrang vieler neuer Investoren. Aber das ist halt immer auch aus meiner Sicht das Los von neuen Plattformen, die sich erstmal etablieren müssen. Die schauen, dass sie das Kreditangebot stetig erweitern. Auf der anderen Seite irgendwie auch neue Investoren versuchen, für die Plattform zu gewinnen. Also das ist einfach ein Prozess, der bedarf etwas Zeit, vor allen Dingen auch etwas Geduld von uns ähm, aus Investorensicht. Es gibt natürlich Mittel und Wege, das Ganze so ein bisschen zu beschleunigen. Ja, über den Sekundärmarkt zum Beispiel, wenn ihr euch dort mal anschaut, ähm, was gibt es da vielleicht für interessante Möglichkeiten, um denn vielleicht diesen Prozess ein bisschen schneller in Gang zu setzen, aber ansonsten ähm, einfach nochmal ein kleiner Reality-Check, dass alle, die sich jetzt vielleicht auch nochmal neu bei Land Secured, beziehungsweise Lande, darauf kommen wir gleich noch, ähm, anmelden, dass man einfach ein bisschen Geduld mitbringt und die Plattform in Ruhe seine Arbeit machen lässt und da dann auch ein bisschen Nachsicht hat, ähm, weil es eben auch eine sehr junge und kleine Plattform ist, die langsam äh, Stück für Stück wachsen sollte. Ja, genau. Und dann habe ich es eben schon ein bisschen vorweggenommen. Land secured Lande, das ist jetzt so ein kleiner... Äh, Übergangsprozess, dem wir uns hier stellen müssen. Die Plattform ähm, unterläuft nämlich gerade einem Rebranding-Prozess. Lande selbst ist ja auf Kreditnehmerseite eigentlich schon relativ etabliert, also das kennt man in Lettland soweit, ähm, aber Land Secured ist quasi die Seite für uns als Anleger, für uns als Investoren und die Plattform hat sich überlegt, dass man zukünftig gerne mit einer einheitlichen Marke nach außen auftreten möchte, sowohl für die Investoren als auch für die Kreditnehmer. Und die Entscheidung ist hier auf Lande ähm, gefallen. Man hatte auch ein schönes neues Logo entworfen. Sieht aus meiner Sicht ganz, äh, ganz okay, ganz schmuck aus. Ähm, und da müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen äh, umgewöhnen. Dieser ähm, Übergangsprozess, der sollte eigentlich jetzt Ende Mai schon abgeschlossen sein. Da gibt es jetzt noch ein paar kleinere Komplikationen. Ähm, wir sehen im Frontend auf der Webseite ja schon die neue Webseite. Im Backend ist alles äh, nach wie vor so ein bisschen in diesem land stil gehalten. Auch das wird jetzt noch umgestellt demnächst. Also da sollte man noch ein bisschen Geduld haben. Aber dann äh, werden wir zukünftig jetzt nicht mehr von Land-Secured, sondern von Lande sprechen. Ähm, und das sind soweit eigentlich auch schon die wichtigsten Neuigkeiten zur Plattform. Und zu guter Letzt schauen wir auch noch kurz auf Income Marketplace. Hier konnten im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 1,8 Millionen Euro über den Marktplatz finanziert werden. Das entspricht einem neuen Bestwert für die Plattform und das unterstreicht aus meiner Sicht einmal mehr den guten Aufwärts- und Wachstumstrend, den die Plattform hier in den ähm, letzten Monaten zweifelsfrei gehabt hat und natürlich reicht es nicht nur die Investoren anzulocken, ähm, sondern man muss natürlich irgendwie auch das Kreditangebot entsprechend auch ähm, mitwachsen lassen und hier gab es gute Meldungen zuletzt von der Plattform. Man hat mit Juancho aus Kolumbien und der ETF-Gruppe aus Bulgarien jetzt zwei neue Kreditgeber, die demnächst auf der Plattform hinzukommen sollen. Es gibt dazu auch schon bereits die ersten Informationen auf der Webseite Und diesen können wir entnehmen, dass beide eine Verzinsung von bis zu 12% anbieten werden. Also da lässt sich ableiten, dass dieser Wachstumstrend sicherlich und hoffentlich bei Income noch lange nicht zu Ende sein wird. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem sechsten Depot-Update des Jahres 2022. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet äh, ein paar neue Informationen für euch mitnehmen. Wenn ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid, dann tut mir den Gefallen lasst bitte noch einen Like für dieses Video da. Ich weiß, es ist sehr repetitiv, aber es kann am Ende wirklich einen Unterschied für mich ausmachen, was die Sichtbarkeit und die Reichweite dieses Kanals angeht. Deswegen macht es bitte, sofern ihr mich unterstützen wollt. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit, habt ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, euer Danny.